0: Der er mere end 100 reklamer rundt om en Superliga-kamp på tv. Cirka 30 procent af disse handler om betting og spil. De største kommercielle aftaler i Dansk Idræt er ikke sponsoraterne af landsholdet eller parken, men de bettingaftaler, som nogle selskaber indgår med de rettighedshavende tv-stationer. 10 ud af 12 Superliga-klubber har en betting-aftale, og de største fodboldmedier har store mængder af bettingreklamer. reklamer Spilindustrien og fodbolden er ude i et stormfuldt ægteskab, og det er ikke alt, der er lykke eller hygge. Du har valgt at lytte til tredje afsnit af mediano serie, Det spiller ikke, og tak for det. Det er serie, vi har valgt at lave, for at sætte fokus på, hvad der sker, når bettingindustrien fylder mere og mere ind for fodbolden og for de medier, der dækker den. Jeg kiggede lidt forleden på Superliga-kampen mellem FC Nordsjælland og Lyngby mandag aften. Der var mere end 100 reklamer før, under og efter den kamp for et produkt, som serien i øvrigt har betalt rigeligt for. Mere end 30 af disse, altså ca. 30%, var fra spilleindustrien. Og så har jeg ikke talt crawler i bunden af skærmen med i det regnestykke, eller bander på stadion, eller det firma, der var på brystet af det ene hold, så betting fylder rigtig meget. Og bagefter kigger man måske på bold eller tipsbladet, der også er høvlet til i betting. Lytterne skal vide, at Mediano er det første og hvis nok stadig eneste danske medier, der aktivt har valgt ikke at have annoncer eller partnerskaber inden for betting, casino, og det, der engang hed kviklån. Så du lytter til et medie, der har en holdning til bettingindustrien og især dens markedsføring. Det kostede os i 2020 mere end 30% af vores omsætning, da vi havde åtset og tidligere også Leo Vegas som nogle af vores store partnere. Det var aftaler til langt over en million kroner til sammen, og det var to af vores største aftaler. Nu har Mediano levet to og et halvt år uden betting, og vi har faktisk levet ganske lykkeligt. Det vigtigste budskab med alt det her er nok, at man godt kan lave en forretning inden for fodbold uden betting. Ja, måske er vores forretning, der blevet stærkere, så vi venter stadig på, at den første fodboldklub eller de næste medie går samme vej og finder ud af, at den massive markedsføring af betting kaster lidt for mange mennesker ud i hårde skæbner. Mit navn er Peter Brygman. jeg er på besøg hos Center for Ludomani, stedet, hvor man behandler mennesker, der er kommet i problemer på grund af spil. Vi optager i dag to udsendelser. Et, og det er den, du er i gang med nu, om danskernes problemer med spil, om konkrete historier, om udviklingen hjemme og i udlandet. Og så to, en særlig udsendelse med fokus på det, der rammer de unge. Hvad er det, der sker inden for e om gaming og gambling? Hvor skal forældre være opmærksomme? Hvad skal klaskammerater og lærere holde øje med? Der er sådan helt udsendt, så meget af det, der er kommet som stor overraskelse for i hvert fald mig, når jeg kigger ind i den her, den her verden. Jeg er i selskab med Brian Sebens, der er su på Center for Ludomani. Brian er også psykolog og psykoterapeut, der har tidligere arbejde som misbrugsbehandler, specifikt med ludomani-afhængighed i 17 år. Undskyld den lange indledning, og velkommen i Mediano, Brian. Tak skal du have, Peter. Hvad betyder den her sag for dig?
1: Jamen, det er en vigtig sag. Sådan fagligt, så er det jo noget... Altså, det her med afhængigheder og specielt spilafhængigheder har optaget mig i mange år. Både fordi, at de mennesker, der jeg møder, er modige, og jo også har nogle konkrete problemer, de har brug for hjælp til. Det er også et område, der er kendetegnet ved en enorm udvikling hele tiden. Nye spiltyper, teknologi, der gør, at man kan spille på nye måder. Og så er det også et område, der er kendetegnet ved, at det kan ramme alle mennesker. Det er ikke en bestemt type eller en bestemt gruppe på den måde. Det er sådan noget, der kan ramme os alle sammen. Og det er sådan fagligt set lidt interessant at finde ud af, hvad pokker får folk til at at ødelægge på mange måder deres liv og relationer på grund af noget pengespil, og hvor mange af dem jo egentlig gerne vil stoppe, men har meget svært ved det. Personligt så er det også et emne, der optager mig, fordi jeg jo også kender til det i min egen familie. Så på den måde er det ligesom noget, der går på to ben. Mm. Det er noget, jeg har oplevet og kendt til i min egen familie. Og så er det selvfølgelig også, fordi jeg fagligt set synes, det er vigtigt at hjælpe de her mennesker, der har problemer med deres pårørende. Men også fordi det er en spændende, kan man sige, et spændende område at arbejde i.
0: Hvad adskiller spilleafhængighed fra andre former for afhængigheder? Det vil altså alkohol, piller, medicin.
1: Altså... Først kan man sige, at det der jo kommer til at ske sådan i nær fremtid, det er jo sådan set, eller er allerede sket, det er, at man har flyttet spilafhængighed som en impulsforstyrrelse, altså tænker det som noget, hvor man ikke rigtig kan styre sine impulser, så har man flyttet over sammen med de andre afhængigheder som en ikke-stoffelig afhængighed. Og det vil sige, at vi kommer til at tænke spilafhængighed lidt på en ny måde. Uh, og det betyder også, at man har sådan et eller andet sted erkendt, at, at spilafhængighed på mange måder har de samme uh, karakteristika, som, uh, som de afhængigheder, vi også typisk kender inden for stof- og, og alkoholområder. Uh, det, der så er helt specielt ved spil om penge eller gamblingproblematik, det er jo, at uh, det her fænomen, uh, som altså, vi kalder lidt uh, chasing, uh, uh, altså det her med, at man... man gerne vil vinde det tabte tilbage igen. Og det vil sige, at der er et økonomisk komponent, som man ikke kender rigtig inden for de andre afhængighedsområder. Du kan altså godt sidde og spille, for eksempel, kom så diskutere om computerspilleren er afhængiget, men altså vil bare sige det, øh, øh, 20 timer, så er det ikke nødvendigvis, det har så store økonomiske konsekvenser, og alligevel kan det faktisk godt have, fordi nu er der kommet noget, en ny forretningsmodel ind i computerspil, så så, 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 så Ja, det kan også godt give nogle økonomiske problemer. Men du kan godt sidde og surfe seks eller 10 timer på, øh, på, øh, på nettet i forhold til noget sex eller porno, uden det nødvendigvis har økonomiske konsekvenser. Du kan også øh, arbejde rigtig meget øh, på dit arbejde, uden det økonomiske konsekvenser. Men spiller om penge har nærmest altid den konsekvens, at du taber penge. Og det vil sige, Som du skudder hen tilbage. Som du skudder hen tilbage. Ja. Og det vil sige, at taber du penge, så har du øh, på det første jagten på øh, at vende det tilbage igen, men det er også her, hvor det jo går ud over ja. rigtig mange mennesker, dit liv, dine øh, relationer til din øh, kæreste, dine børn, dine børn, øh, du har ikke råd til, du ved, de ting, du ligesom har forpligtelser, øh, eller de forpligtelser, du har, har du lige pludselig ikke råd til at overholde længere. Så, så, det så, også, så det adskiller, øh, kan du sige, ludomini fra lidt de andre afhængigheder.
0: Der er vel også den der forskel, det er i hvert fald noget, jeg hører nogen tale om, at man ikke kan se det. Altså ikke, at man altid kan se, at en alkoholiker eller en er afhængig af nogle af de ting, ja. men men, men det her kan du i hvert fald meget, meget sjældent se.
1: Ja, og det er også, det er også faktisk et, en karakteristik her ved det, at, at, at også dem, der har spilleproblemerne, er rigtig gode til at lyve. Så ja. du, har ikke, du kan ikke sådan lugte, eller du kan ikke nødvendigvis se, at man har et problem. Et af kendetegnene ved et spilleproblem er jo, at man kan have humørsvingninger, voldsom presset, voldsomt stresset, fordi man skal skaffe penge til de ja. næste spil. Og hvis de så bliver konfronteret med det, jamen du virker lidt opstemt lidt stresset, og har du det godt, og så videre. Ja, men det er også bare, fordi der er lidt på arbejde, eller der er alle mulige andet, der sådan... Og det kan hurtigt være nogle plausibel forklaringer på, hvorfor folk sådan set er måske ikke mm. godt kørende. Ikke? Så det er på mange måder en afhængighed, som er som du siger svær svært øje på, og så er der altså det her økonomiske øh, komponent, som på mange måder adskiller det fra de andre afhængighedsproblematikker.
0: Vi har tidligere i den her serie talt med OB's mangeårige sportsdirektør og Jakobsen, om alt det, han har prøvet i fodboldens verden. Jeg vil nærmest kalde det et oprør. Vi har talt med Kenneth og Thomas fra Jyllandsposten, der i en stor serie har beskrevet selvmord og det, de har mødt ved at sætte fokus på spilindustrien og det troll eller at tragedier som den her industri trækker efter sig. Det hele udkommer i Mediano 2. Serien. Der er ikke nogen partner. Det er ikke noget kommercielt. Men efter at Mediano tog beslutningen i 2019, og vi sidste år åbnede for frivilligt abonnement gennem Støt Mediano, er lytterne nærmest blevet vores nye partner. Vi har nu så mange abonnenter, der betaler 35 eller 50 kroner hver måned, at det svarer til en af vores gode partnere. Så tusind, tusind tak til jer, der er med til at skabe luft til, at vi kan bruge kræfter på en serie som den her, der i virkeligheden er meget lidt kommercielt, men ganske væsentlig, og som vi rigtig gerne vil lave. Og så bord, øh, Brian, lad os lige få præsenteret. Jeg sag lidt i starten om din baggrund. Øh, Og du har arbejdet 17 år med det her. Hvad er din baggrund i forhold til at have kompetencer til at arbejde med
1: det her? Jeg er uddannet psykolog, jeg er uddannet psykoterapeut, jeg er uddannet både kognitiv psykoterapeut og ekstensielt psykoterapeut. Så jeg har en lang årrække, kan man sige, uddannet mig til det. Det er også fordi, at det at arbejde med spilafhængighed er også en lidt en specialistopgave, kan man godt sige. Men afhængighed har generelt optaget mig. Så Ja, igennem mange år har jeg arbejdet med det, og man kan sige, du, jeg har jo øh, skiftet lidt rollen her på det sidste, fordi i, i mange år har jeg sådan primært været praktikeren eller været den, der har lavet terapi med, med folk, der enten har spilleproblemer mm. eller deres pårørende, og i dag er det blevet sådan lidt mere en ledelsesfunktion, men jeg har stadig øh, klienter, fordi det holder jeg utrolig meget af, og det vil jeg fortsætte med resten af mit arbejdsliv. Okay, så. Så du har stadig klienter selv? Jeg har stadig ja. klienter selv, ja, det har jeg. Og det er også
0: noget, det jeg, 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 altså, vi kommer tilbage til i forhold til, hvad er det egentlig, man arbejder med, og hvad er det især folk rundt om, mm. den afhængige øh, kan, kan gøre, skal være opmærksom på. Det her, øh, det er der egentlig blevet anledning til, at vi begyndte at kigge på det her, det var nok især den rapport, der kom fra, som skal, Spillemyndigheden under Skatteministeriet havde fået Rambøl til at udarbejde det her i. Den udkom i 2022. Og den viste, at omkring 10-11 procent af danskerne havde der er nogle forskellige kategorier, men det man kan kalde alvorlige spilleproblemer. Mm. Øh, eller spilleproblemer. Øh, øh, problemer med spil. Andet end, man taber på et enkelt vedmål. Mm. Øhm, og det svarer til 478.000 danskere. Mm. Det var sådan et tal, jeg tror, der var flere end mig, der bare sådan siger, hold da kæft, det hedder med mange. Ja. Hvad, hvad, hvad gjorde den hos jer,
1: da I fik de her tal på bordet, eller den her rapport på bordet? Jeg sagde også, hold da op. Og det gjorde vi også i Center for Men Vi var godt klar over der sådan set var formentlig en stigning. Altså, der er sket en liberalisering de sidste uh, 10 år siden 2012 uh, af spilmarkedet. Uh, og vi kan se for eksempel i det register, hvor man kan udlukke sig selv for pengespil, at det er stigende så i dag, over 30.000 har udelukket sig fra at kunne åbne en online konto. Og så kan vi selvfølgelig også kunne se uh, uh, i forhold til de klienter, eller de mennesker, der kommer ind hos os. Så vi havde en fornemmelse af, at vi nok vil nok se en stigning. Men skulle vi se så stor en stigning, det var faktisk ikke klar over. Og så er jeg egentlig glad for, at du sådan, i tale sætter der faktisk, altså, at det er mennesker, der har problemer med pengespil i varierende grad. Fordi det er ikke det samme som, at der er en halv million mennesker, som er afhængige af pengespil. Men der er ingen tvivl om, at der er rigtig mange mennesker i Danmark i dag, der har problemer med pengespil i et eller andet omfang. Og det vi jo også ved, det er, at der er en 4-5 pårørende, altså tætte på børn og unge, partner, arbejdsgiver med videre, som er negativt påvirket af spiladfærden. Så det er rigtig mange mennesker efterhånden, som på en eller anden måde enten selv har haft udfordringer, problemer med pengespil, eller i hvert fald kender nogen.
0: Ja, det var det regnestykke, som, øh, nu skal jeg ikke gentage det fuldstændig, Lykke Jakobsen, han gjorde det op i fodboldbaner. <laughs> uh, jeg, jeg tror, jeg nævnte noget med, at en lille er flere, end der kan være i parken, når den er helt fyldt. Ja. Og så omregnet lynger det til fodboldbaner, og hvis du har en fodboldbane her, og du har 10.000 her, og du har så mange fodboldbaner der, så er det fem, så har alle en fem pårørende, og så bliver det pludselig til ja, nu kan jeg ikke regne det ud, men rigtig, rigtig mange fodboldbaner. Så en 25-fodboldbane eller ja, sådan noget, ikke? Ja. Som er fyldt med mennesker, der er dybt berørt øh, af det her. Nu det her med øh, nu er der en risiko. Nu sidder jeg fra det her medie, og du er fra den her institution, at vi sidder og demoniserer spilindustrien og som nogle frygtelige onde und, øh, mennesker. Det er ikke formålet med det, vil jeg lige sige. Men lad os, det her med omsætning, øh, og hvor meget der... Der er forskellige tal på, hvordan man, altså, øh, hvor meget der bliver omsat for det her, øh, eller, eller, eller på det her område i Danmark. Men I opererer med et særligt, øh, hvor I kigger på og siger, hvad er egentlig størrelsesordenen for, hvor meget danskerne taber?
1: Mm. Er det sådan, det bliver gjort op? Ja, yeah. Altså, der er lidt forskellige måder at gøre det på, men, men sådan rundt regnet så taber vi ca. 10 milliarder om året. Og det er alligevel en chat. En, en, en så, så danskerne sådan rundt regne taber cirka 10 milliarder om året. Ikke? Så, så er omsætningen jo nok noget større. Men, eller det er den. Men, men det er den, den størrelsesorden vi snakker om. Nej. Men, men jeg tænker også lige, bare lige for for få det med i hvert fald, når vi snakker en halv million, så er det de voksne så er det 18+. plus. Ja. Der er jo også dem under 18 år, som jo slet ikke må spille, men som spiller. Og der er cirka 24.000, som bokser med øh, problem, eller med pengespil i, i forskellige øh, grader. Øh, 26.000 cirka, øh, er det, man kunne kalde ludomane, eller, eller hej der spilproblemer. voldeligt under 18. Ja, under 18 Ja, under 18 og 2600, så lyder det måske ikke så meget, men så kunne man lige gøre det om, ikke til fodboldbaner, men til, til uh, skoleklasser. Ikke? Mm. Så er det pludselig sådan uh, 120 uh, skoleklasser, eller noget, den dur, ikke? Som, som, hvor, hvor hver eneste, der sidder der af skoleliv uh, mellem 12 og 17 år, faktisk har et problem med pengespil. Ikke? Ja. Så, så det er... Så det er både, kan man sige, den voksne gruppe, hvor vi har set en stigning, og så er der altså også et, en udfordring, når vi snakker børn og unge under. Ja, uden
0: jeg har tallene lige her, så mener jeg, at de voksne tal er en fordobling på fem år, af hvor meget det er, ja. og de unge tal er mere end, for, end, en, end en fordobling. Ja. Uh, så det er, klokkerne ringer, alarmklokkerne ringer ret højt for de unge. Det er noget af det, vi kommer ind på i udsendelse 2, uh, i forhold til, hvad er det man særligt skal være opmærksom på der. Mm. Uh, jeg tænke mig lige om. Bare lige for at få sat det ramme det ind først. Hvad arbejder I egentlig for? Fordi der bliver rigtig, talt rigtig, rigtig meget om styring og regulering af den her industri, og især markedsføringen af den. Altså, og med markedsføringen, bare for at anskueliggøre det sådan helt ude i stavepladeniveau for, for, for lytterne, så er det alt det, du ser på tv, alt det, du ser på og bander og trøjer, men også det, der foregår i bunden af skærmen, og øh, når der kommer LED-skilte på stadion, der også ruller i løbet af kampen, næste målscore og sådan og sådan, for at den her bliver sådan og sådan. Ikke? Det, er, det er markedsføringen af det, og det bliver der talt rigtig meget om, det kommer vi ind på. Men hvad er egentlig jeres ønske? Hvad arbejder I for uh, i forhold til en regulering af det her område?
1: Jamen, vi arbejder på flere kan man sige, fronter. Ikke? Det ene det er selvfølgelig, at vi arbejder med at løse det problem, der er lige nu og her. Nemlig de mennesker, der har et spilproblem. Så det er jo behandling. Uh, så arbejder vi sådan set også med forbyggende indsats. Uh, og det har vi gjort en del af. Uh, det, der er lidt af udfordring det er selvfølgelig, at den forbyggende indsats, vi har stået for, den er jo meget lille set i forhold til, hvor kan man sige... Uh, en vækst, spilindustrien har haft, og for eksempel også, hvor meget spilindustrien bruger på markedsføring. Markedsføringsbudgettet er måske en halv milliard om året for spilindustrien. Det er jo mange penge. Det er et af de største
0: segmenter i hele den branche.
1: Det er det. Og derfor så, så har vi haft det ønske igennem længere tid, at et forbud mod markedsføring, altså markedsføring af spiller, pengespil, at det synes vi sådan set er en ret god idé. Og det hænger selvfølgelig sammen med flere, altså der er flere grunde til det. En af de vigtigste for mig, det er sådan set at få brudt lidt med den normalisering af pengespil, der er sket i samfundet i de sidste 10 år. Det er simpelthen blevet normalt at spille om penge. Og det kan vi måske se på i forhold til, hvor mange unge, der ligesom er på vejen i forhold til det her med at spille om penge, og måske også det her med, at de så udvikler problemer med det. Men vi kan også se det så på den her stigning i forhold til voksne, som har fået problemer med pengespil. Vi tænker måske ikke pengespil som, som men hvor farligt er det egentlig? Altså, er det ikke bare sådan et, er det ikke noget, man selv skal styre, eller er det altså, er det ikke rimelig harmløst? Og der må man bare sige, det er det ikke. Og det er forhåbentlig noget af det, der stadig er brug for, at der bliver snakket om pengespil, der bliver reguleret på at markedsføring tiltag, kunne være af dem. Men også det her med, at vi får simpelthen taget en beslutning om sammen, at spill om penge, det er ikke ufarligt. Det er sjovt, det er underholdende. Vi er ikke imod spil. <laughs> Nej. Men, men det er vi ikke. Og vi er heller ikke sådan set imod spilindustrien. Men vi synes sådan set, at, øh, at der skal laves noget mere regulering og markedsføring. Det er et godt sted at starte.
0: Det forstår jeg jo godt, øh, også ud fra hvad skal man sige, vores mediestillingtagen, men hvorfor er det, at markedsføring er noget særligt over
1: for folk, der har spilleproblemer? Det vi ved herindefra, det er, når jeg snakker med, med de mennesker, der kommer herind, så, så siger de jo, at øh, de bliver meget provokeret, og de bliver meget kan man sige fristet af, når de ser reklamer øh, for pengespil. Øh, det vi også ved, det er, at forskningen er ikke entydig på det område. Så der er sådan lidt en kan man sige, en diskussion i øjeblikket om det her med, jamen, hvis man nu laver et forbud mod markedsføring af spilreklamer, vil det så hjælpe hovedet? Og noget tyder på, måske, hvis man sådan kigger på i hvert fald noget det forskning, der lader, det er ikke sådan entydet i hvert fald, hvad der kommer til at ske. Men når man spørger folk, og særligt dem, der har spilproblemer, det er dem, jeg, kan man sige, møder til daglig, så vil mange af dem sige, at jo, det har en betydning. Det betyder faktisk noget i forhold til at holde fast i enten at være spilfri, altså undgå tilbagefald eller det betyder også noget for, hvor, mange, hvor meget de sådan set spiller. Ikke? Så, øh, så jeg er ikke i tvivl om, og jeg synes også, det er sådan en rimelig sund fornuft, at selvfølgelig øh, så har reklamer en effekt, øh, og derfor er der også god grund til sådan set at regulere det.
0: Hvad er de mest skadelige former for markedsføring i forhold til at trække folk tilbage i misbruget?
1: Ja, altså noget af det, som jo... Øh, har ændret sig, fordi der er jo noget, der har ændret sig. Det er jo for eksempel de her øh, VIP-bonuser og ordninger, som man tidligere har kørt med ikke så hvor man har målrettet det til, øh, til den enkelte. Ikke? Øh, det, det er jo blevet stoppet. Så det, det synes jeg sådan set er meget godt og meget klogt. Så, så de her sådan, personlige henvendelser ved vi, at, at de er kan man sige, problematiske. Bonuser i hele taget øh, er også problematiske. Det synes jeg sådan set også skulle afskaffes fuldstændigt. Øh, så, og når vi så snakker den unge gruppe, så kan man sige, det er jo ikke sådan måske traditionelt tv, der, der er lige i deres øh, primære medie. Så er vi over i, i, øh, i online-medierne, eller i, i, øh, i influenza og andre, som jo øh, på mange måder er en for mange unge. Og så er vi pludselig ude i sådan en lidt anden snak om, at der også er måske behov for at lave regulering af hele det område. At man ikke bare som influencer kan... Markedsfører for eksempel spiller om penge i forbindelse med sine optræden på for eksempel Twitch-CV eller, eller YouTube?
0: Ja, det her med, at en influencer sidder og fortæller om, nu placerer jeg penge her, så er jeg lige vundet der, så kan jeg købe det. Og velvidende, at mange af de streamere eller følgere er under, under 18 år. Ja. Øh, det er en af de ting, vi også kommer tilbage til, ja. eller til den anden udsendelse. Er der noget særligt med øh, livespil? Det synes jeg tit, jeg har hørt spilafhængige, mm. øh, fortæller om at sige, der er noget særligt triggende, eller øh, hvad skal man sige, øh, noget der trigger dem ja. i øh, at blive eksponeret for den her live ting under en kamp, hvor man føler, jeg ved noget om det her spil.
1: Ja, og det er også, det tænker jeg også, øh, ja, det er der. Og det, altså, det der er i det, det er jo, at, øh, at man kan godt sige, at alle spil om penge er ikke lige farlige. Øh, for eksempel klasselåret. Den måde i hvert fald det er designet på i dag, som vi kender det med klasselodder, eller for eksempel Lotto, som de fleste danske spiller. Det er ikke ikke dem, vi ser hen hos os. Man bliver altså sjældent afhængig af klasselodder og Lotto. Så hvorfor det? Det er fordi, at klasselodder og Lotto, det er et langsomt og sådan for mange et rimelig kedeligt spil. Hvis vi nu tager sportspætning, som jo er det mange inden for sportsverdenen også ligesom øh, spiller og interesserer sig for. Det er også det, de unge interesserer sig for. Så det er jo et helt andet setup. Så det er jo ikke ligesom i gamle dage med tipsfotbold eller lørdagsbold, hvor vi sad og udfyldte en kupon, og så skulle man aflevere den inden onsdag, og så kunne man få nogle resultater om lørdagen. Nej, nu sidder vi og følger med live, som du siger, og så får vi en masse tilbud om at kunne spille det, man kalder in-placement Batman, altså man kan spille på forskellige spil ind i en fodboldkamp. Næste guldkort næste røde kort, næste mål, næste hjørne, næste indkast, alle de der ting mm. der. Det gør selvfølgelig, at sportsbetning har en helt anden hastighed, end for eksempel løretor, Og hastighed betyder noget for, hvordan man kan du sige, udvikler en spilproblematik. Så markedsføring for de her sådan, meget hurtige spil, og inde i for eksempel fodboldkampene, har selvfølgelig og kan få en betydning for, tænker jeg, det her med, øh, hvor meget man egentlig spiller, eller hvor meget man øh, udvikler spilproblemer. Så der er sådan mange hjørner af det her, så, og, jeg, så, jeg, og jeg, jamen, jeg tænker lidt det her med, at, at i hvert fald design af pengespil, og måden man bygger pengespil op på, der skal man forstå, at det har ændret sig radikalt de sidste 10 år, ikke? Og det gælder i særlig grad sportsspilling, som ja. virkelig har øh, gået fra at være noget, man skulle gøre fysisk nedenkære også til. I dag har vi en bookmaker i vores baglomme, 24-7, ja. nemlig vores mobiltelefon. Ikke? Hvordan
0: foregår den her normalisering? Du siger, at det, der er sket over de seneste år, det er, at det er blevet
1: normalt for os at spille. Hmm. Jeg tænker, at det er sket på flere måder. Altså, det er sket fordi, at... Øh, øh, at for det første har der været en massiv markedsføring af pengespil øh, i de sidste 10 år. Ikke? Reklametrykket er har været enormt og været stærkt stigende. Øh, og det, øh, det gør i hvert fald, at, at på en eller anden måde, så får vi indtryk af, at når der kan være så meget kan man sige, hype om det, så er det jo nok, fordi det ikke er farligt. Så øh, på et tidligt tidspunkt har der jo så været optrådt også nogle rollemodeller, kendte mennesker for pengespil. Det er jo også med til at understøtte for det første, at Pengespil måske ikke er så meget tilfældighed, men det handler meget om viden og færdigheder, specielt når vi snakker sportspilling. Øh, jeg tænker også, at noget af det, der også er sket, det er de her influencer, altså andre rollemodeller, som unge ser op til, de også for nogens vedkommende i hvert fald optræder på en eller anden måde i et samarbejde med nogen fra, fra spilindustrien. Øh, og så er der også det, altså, så der, der er både nogle samfundsmæssige ting, der er sket, der er jo også for politisk side set, Måske heller ikke været sådan en, øh, ja kan man sige sådan en en, øh, en eller eller sådan en vrede eller frustration over at det her det er på en eller anden måde kan man sige komme ud af trit der skal der ske et eller andet det først nu der er kommet noget og det er jeg glad for men det har der ikke været tidligere. Spilindustrien har i høj grad skulle regulere sig selv. Øh, og det synes jeg ikke er godt. Øh, ja.
0: Nej, det er altså bare sådan en observation. Det politiske miljø er en rungende tavshed, hvor jeg oplever sådan, jamen, og det er selvfølgelig blandt med segment, som jo nok er positiv over for vores beslutning langt hen ad vejen, men det her med, at man markedsfører det på, at det er hygge. Mm og altså, det er jo så at spille nu reklamerne i forhold til casinospillene ja. men ordet hygge indgår i virkelig mange af de der reklamer ja. og der er en normalisering af de typer der bliver sat op eller øh, altså, træder frem i de her roller som, som normaliserer det der er en voldsom indination i den del af befolkningen jeg i hvert fald kan se der som slet ikke bliver set af det politiske miljø der er der, der er der virkelig en agenda at tage fat i for den politiker der kan se det her og jeg har over, hvor lidt der egentlig sker. Det, der sker, det sker faktisk for EU, ja. fra EU, og danske politikere nede i EU, og ikke fra Christiansborg. Ja. Øhm, lige et par ting omkring markedsføring. Øh, ja. Men,
1: men spillet er jo også hyggeligt. Det, det, ja. så, så, så altså, Det er jo sjovt, og det er hyggeligt. Og de fleste vil også sige, at i hvert fald unge dage dag, og det er måske også en del af normaliseringen. Altså, formålet er ikke længere bare, at vi ser en fodboldkamp og hygger sammen. Der, der skal ligesom noget ekstra krydderi på. Ja. Og det er jo der, pengespillet kommer ind. Ikke? Øh, men det er jo også, fordi det er på en eller anden måde koblet til noget hyggeligt og noget spændende øh, og noget sjovt, og når vi vinder, så, så bliver vi som regel også i bedre humør. Så, så du skal... bliver ikke farvet over, at det bliver markedsført som hyggeligt? Øh, jo, det gør jeg, fordi det, 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 det markedsføres jo som noget hamløst her. Og det er det, der er problemet. Ikke? Ja. Altså, man kan i hvert fald få den opfattelse, at det er ikke er noget, vi skal være særlig opmærksom på. Og det tror jeg lidt er... Øh, f- altså, forældre her i hvert fald øh, er måske, har måske ikke den opmærksomhed øh, er ved at få det faktisk, men jeg har jo været ude at snakke med rigtig mange forældre, som jo på mange måder giver udtryk for, men de vidste ikke, at det her med spil om penge faktisk kunne blive så stort et problem. Nej, og når de man siger, ser det ikke komme. Man ser det ikke komme, øh, og man har ikke vidst det, og det har jo gjort, at de har lånt deres spilkonto eller deres kreditkort ud til deres børn under 18 år. Og pludselig så er de så herinde sammen med deres børn. Øh, og, og jo på en eller anden måde har en enorm skyldfølelse over at de på, på hvad kan man sige, har givet deres børn adgang til at spille om penge. Øh, og jeg synes lidt her i hvert fald, og det er bare for at slå det også helt fast, ikke, at det, er, det er i hvert fald ikke forældrene de er skyld her. Det er helt sikkert. Altså, det, det er det
0: her fra... Altså, spil ansvarligt og øh, rofus og det, der står med småt og nede i bunden af skærmen, skal der være en linje med et eller andet, øh, spil ansvarligt-agtigt. Øh, hvordan ser du på det? Er det? Det er den helt rigtige vej, det er nødvendigt at gøre, eller er det et finblad?
1: Arh, det, det, det er minimum. Altså, det, det er jo, øh, altså, jeg ved ikke, hvor mange, der ser, øh, hvad der står øh, med småt i de her reklamer. Det er i hvert fald svært at forrøge på. Så det handler selvfølgelig om, at spilindustrien vil gerne tage et ansvar. Men det siger også, at altså, så kan man godt sige, at det står med småt Det er et lille ansvar. Eller det er i hvert fald mm. det står med meget småt. Så jeg synes ikke, at spilindustrien skal regulere sig selv. Jeg synes, at vi som samfund, som politikere og os alle sammen skal beslutte for, hvordan, hvordan noget regulering af det her område det skal Ej. være. Og jeg mener sådan set, at det, at det giver god mening og også regulere på hele markedsføringsdelen, så vi får, kan man sige, den der normalisering af spillet gjort meget, meget mindre. Lidt par
0: bemærkninger omkring markedsføring. Jeg havde, det er måske mest en anekdote, jeg mødte en person her i løbet af sommeren, som var i mediebyråverdenen, og som vedkommende sagde, når vi skulle gå ned ad gangen sidst på måneden og sige, læg nu tryk på de her selskaber, fordi der kommer børnepenge i dag. (laughs) <laughs> øh, at der skulle man lægge et ekstra tryk på det her. Det var der, jeg vidste, at jeg skulle ud af den her branche. Og det kan jeg med mig godt forstå. Øh, det var sådan et eksempel på, øh, på hvad er mekanismerne? Mm. Altså, hvornår har folk penge, så vi kan gå ud og tjene flere penge, fordi de taber på at spille det, man markedsfører som hygge. I øvrigt, ikke? Mm. Øh, et andet eksempel, eller en anden dimension, øh, det er faktisk en... Jeg tror det er en spillevirksomhed, som selv har lavet journalistik, eller et, et, et medieunder en virksomhed, der fandt de her sponsorerede indhold på tipsbladet og jyske fynske, fynske medier, hvor der var det her annoncørbetalt indhold, der fortalte, hvordan du kunne omgå rufusregisteret. Mm. Altså, du tilmelder dig rufusregister, fordi du vil kontrollere dine, dine spilleproblemer, mm. og så skal, skal du alligevel have et eller andet fiks, og så får du råd til, hvordan du kan gå rundt om rufusregisteret. Uh, som jo også er markedsføring. Det er jo nogen, mm. der har betalt for det her. Der er nogle mennesker, der har udtænkt mm. den her
1: markedsføring. Hvad tænker du om sådan en? Jeg synes, det er jo altså, øh, og jeg, jeg håber virkelig, at det, altså, det, det burde alle i hvert fald meget hurtigt blive enige om, at det skal stoppes, og så øh, måske endda også, øh, hvis det er muligt, ikke, så kan så skal man have nogle, nogle bøder her for at bruge på god markedsføringsskik øh, eller på, hvad reglerne nu er her, ikke? Altså, jeg synes, det er usmageligt. Altså, vi har med mennesker at gøre, som er øh, sårbare, øh, som er hårdt ramt, og det er en grov udnyttelse af, hvad kan man sige, af, af de menneskers øh, situation. Jeg synes, det selvfølgelig skal stoppes, helt sikkert. Og jeg, altså, det er jo ikke alle, der agerer sådan. Altså, spilbranchen er jo ikke sådan, kan man sige, en enhed. Ikke? Der er nogen, som på mange måder øh, 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 gerne vil, øh, hvad kan man sige, øh, være ansvarlig spiludbydere og tage det ligesom på sig. Ikke? Øh, og det tænker jeg også, fordi det er blevet en konkurrenceparameter, så nu gælder det også om at være en, en udbyder, der er ansvarlig. Ikke? Og så er der selvfølgelig dem, som er brødrene kar i den branche der. Det, det, det her det er jo sådan et eksempel på det, og det er jo
0: det her, altså, det her bliver rystet over, at der, der sidder levende mennesker et eller andet sted i verden og udtænker den her markedsføring. Ja. Uh, man hører også om de her mails, der bliver sendt til folk, der har haft et, 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 et højt forbrug. Det er længe siden, vi har hørt fra dig. Ja. Uh, og sådan og sådan. Uh, hvad, hvad, altså, bare lige, hvor meget af det er myter, og hvor meget er noget, der foregår. I må se nogle af de her ting hos nogle af de klienter, I får ind.
1: Ja, altså... Hvordan
0: bliver tilbage.
1: Øh, ja, altså det, det er sådan lige... Øh, et, der er i hvert fald sket noget positivt, og det er fordi, at man i forbindelse med sin ROFUS-registrering, altså når man registrerer sig af det her ROFUS, man ikke ønsker at spille om penge, ikke kan åbne en konto og så kan man også sætte flueben, hvor man kan sige, jeg ønsker heller ikke at modtage noget form for markedsføring. Øh, det virker sådan øh, for det meste, det er i hvert fald mit indtryk. Men så er der alligevel nogen, der engang imellem får det, og det er jo ikke sådan helt til lige nogle gange og helt gennemskue, når man er det fra, kan du sige, en af de udbydere, som har licens i Danmark, der er der sådan cirka 50 af, eller øh, er det fra en af de ulovlige udbydere, altså i udlandet, som ikke respekterer, kan man sige, øh, okay. øh, ah. Rufus, eller ikke er i Rufus, eller respekterer, hvis man ikke ønsker at modtage markedsføring mere. Ikke? Øh, men jeg har da lige haft en klient, som, eller en henvendelse altså fra en, der netop fik en, en, en en mail. Og problemstillingen var nok, at vedkommende havde været registreret i Rofus øh, på et tidspunkt, hvor det her med, at man kunne sige nej til markedsføring, og ikke f- var der. Og var der ja, ikke, ja. Og så, så skal han sådan set ind og lave en genregistrering. Mm. Ikke? Og det er jo ja, hvad, også, hvad står der i sådan en mail? Jamen, der står jo, at jeg kan ikke huske, hvad der præcis stod, faktisk. Altså, men det er jo det her med, at, at vi har ikke hørt fra dig længe, eller... Øh, kom tilbage, nu havde vi det lige så hyggeligt. <laughs> det, det, det gjorde der i hvert fald i gamle dage, vil jeg sige. Det, dem havde vi en del af før ja. ikke? Jeg synes, at, altså det er, det er, kan man sige, at den del af det er blevet mindre. Øh, okay. øh, fordi at rofus trods alt virker, men det er jo for dem, der er registreret i rofus. Dem er der så også 30.000 af, men, men, øh, men, men jeg tænker, at, at den mulighed, at man kan sige nej til markedsføring i rofus. den er faktisk øh, effektfuld i forhold til dem, der ja. øh, har licens i Danmark. Øh,
0: jeg vil lige sige til lytterne, så altså, vi får i den her fase også henvendelser fra folk, der gerne stiller op som case, så vi kommer også til at lade case Det her er noget, vi er specielt interesseret i. Mm. Altså, hvad er det egentlig for nogle mekanismer, der er i forhold til at fastholde dig i et misbrug? Mm. Uh, som jeg jo synes er, <laughs> hvis man skulle være en slags dommer, vil jeg sige, at det er en skærpende omstændighed. At, at en ting er, at folk kommer ind i et misbrug på grund af tjenester, du udbyder. Det sker også i andre verdener. Uh, men, 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 uh, men her, hvis du aktivt forsøger at fastholde folk i et misbrug, øh, synes jeg er meget lidt sympatisk. Det hører ja, vi altså det. rigtig gerne om.
1: Ja, det gør jeg faktisk også, og jeg vil, altså, jeg vil sige, at det vi gør jo, hvis, når vi, altså, når vi hører om det, ikke, så, så er det jo også noget, vi tager af øh, og sådan set øh, hjælper med, og altså, det er jo her, hvor spilmyndigheden for eksempel også øh, skal inddrages. Ikke? Altså, øh, jeg, jeg, ja, jeg, synes, jeg synes sådan set, at, at der er det her, det er et eksempel på, hvor Øh, at det er nok ikke en god idé, at spilindustrien skal regulere sig selv. Altså, de har jo det her adfærdskodex, hvor øh, der er nogle regler for med hensyn til markedsføring og overhold, kan man sige gennemlovgivning og lovgivning osv. Øh, men det er jo et kodex, som dels ikke alle har tilsluttet sig i spilbranchen, og dels så er det et kodex, som handler om, at de sådan set skal regulere sig selv. Øh, og der mener jeg sådan set, at vi har brug for regulering, der er politisk bestemt, og som også har et skærpet tilsyn, eller i hvert fald en skærpet overvågning og et tilsyn, så når man ikke overholder den her lovgivning, så skal man have nogle store bøder.
0: Mm. Øhm, hvis vi lige går op på en lidt større klinge mm. øh, og kigger efter en forandring, hvor skal den komme fra, hvis markedsføringen skal reguleres? Øhm, hvor tror du, den kommer fra? Nu sker der noget i nogle lande, der er bestræbelser i EU, øh, Christiansborg tror ikke, der er nogle af der, der er specielt optimistiske omkring. Hvor, øh, hvor tror du, reguleringen skal, skal komme fra?
1: Altså, øh, lige nu der kommer, altså i forhold til markedsføringsdiskussionen øh, her, så, så er der jo sket det, at, at politikerne på Christiansborg, inklusive skadeministeren Jeppe Brug, sådan set jo er meget positiv, og er i gang med, og sådan at... Hvor kig... rapporten satte skubbe i nogle ting. Ja, det satte skubbe i ting, ikke? Så, så der oplever jeg faktisk, at der er sådan en, øh, en, øh, en oprigtig interesse i at finde ud af, hvordan kan vi regulere det her på en bedre måde. Øh, men det, der jo så skete sket i mellemtiden, det er jo sådan set, at en lang række kommuner er gå ud med... Øh, et ønske om at fjerne kan man sige, øh, reklamer i det offentlige rum, eller i hvert fald på, på busser mm. eller tog eller på anden øh, offentlig transport, der er i kommunen. Ikke? Det er jo København og Odense og Aarhus og Randers og Randers. Ja, En lang række kommuner har, har haft den snak, og det viser jo bare lidt om, kan man sige, at det her, det er noget, som faktisk optager også øh, politikerne, også lokalt, ikke? og det viser også noget om, at man har sådan et ønske om faktisk at gøre noget, øh, jeg så gerne, at der kom nogle nationale regler. Jeg så gerne, at der kom nogle regler EU-mæssigt, sådan så, at, at der både kom regulering, ikke bare i forhold til markedsføring og reklamer, men også i forhold til øh, det her med, øh, hvordan øh, designer man og kan design overhovedet de her øh, spil om penge, øh, men også for eksempel helt oplagt, det vil være at lave det, som man har gjort i Sverige, nemlig lave sådan en en, en, en indkomstkontrol, hvor at hvis du vil spille om rigtig mange penge, så skal du faktisk kunne dokumentere, at du også har råd til det. I Sverige er det sådan, at man har i dag for de 18-19 år et, 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 et spillemaks på 1000 svenske kroner om måneden. Det er jo cirka sådan 750 kroner danske. Ikke? Og op til 24 år, der er den vist på... Er det, 5.000 kroner ikke? så altså 5.000 svenske så øh, det synes jeg så set at et meget godt initiativ i forhold til at regulere øh, muligheden for at unge som jo generelt ikke har øh, så mange penge at de faktisk også øh, fra spilindustrien af sider, i tager et, et, et ansvar for at sige jamen så skal de da heller ikke have mulighed for det men mindre de kan dokumentere at de rent faktisk har råd til at spille for Hvis vi skal prøve at tage det sådan lidt
0: i nogle... nogle, nogle øh, så skal elefanten op i bidder. Øhm, så det her med kendte, brug kendte i markedsføring, det har man stoppet for i England, mener jeg, det har man stoppet for i Danmark. Mm. Det må man jo man må ikke længere bruge. Brian Laudrup, Niklas Nej. Bentner eller PU Asbæk i en markedsføring øh, på den her måde. Så er der det her med sponsoraterne. Så det må man ikke i Italien i Serie A, i England er det sat til at stoppe i løbet af efteråret. I lige nu er der otte klubber i Premier League, der har en, en bettingvirksomhed som hovedpartner på brystet. Mm. Sidste år var det ni. I Danmark er det jo to. Det er Lyngby og FC København, der har den på brystet. Mm. Øh, og det skal fases ud, og man forventer først, at det får effekt i 2023. Øh, FA eller Premier League-organisationen er sådan desperat og siger, vi vi, vi laver et frivilligt. Vi tager det væk fra brystet for at være dem, der styrer det selv, så ikke det bliver regeringen, der gør det. Rick Perry, som jeg tror er formand for organisationen eller direktør, siger det her med, hvor skal vi så gå hen efter vores penge? Der har vi sulten slave her i fucking Premier League, som jo vælter sig i penge, som siger, hvor skal vi så gå hen? Det er det mest attraktive sponsorobjekt i hele underholdningsindustrien, mm. der står og siger, hvor skal vi gå hen, hvis ikke vi kan få de der skidte bæddingselskaber? Undskyld. Men, men det, det, er den, det er den værste argumentation, jeg næsten nogensinde har hørt. Mm. Øhm, vi har også set lidt af det her hjemme og siger, at vi skal jo bruge pengene. Mm. Jeg vil lige sige, for, for, for åbent mikrofon, at åbne mikrofonen uden nogen som helst ud, alle som en fodboldfolk, jeg taler med omkring det her i den kommercielle verden, siger, at vi vil hellere være det uden. Mm. Vi vil da hellere have en anden sponsor end en men vi skal jo have, vi skal kunne betale spillerne en løn. Mm. Så det er jo sådan lidt, det er lidt med en dårlig smag i munden, nogle af de der ting. Nå, men det er bare lige for at rise op. Hvad er der i England på vej? Hvad er der i Italien? Uh, der er ikke nogen klubber i Tyskland, der har bettingvirksomheder på brystet. Der er to mm. i Frankrig, uh, tror jeg, den er nu. Ikke? Og det er, sådan en, det er en bølge, der er der, mm. som også påvirker ting. Så hvor, hvor meget tror du, den kommer til at betyde, den bevægelse, der er her?
1: Jeg tror faktisk, at det kommer til at betyde rigtig meget. Altså jeg vil sige, at hvis Premier League øh, kan gå foran her med noget, så kan det få rigtig, rigtig stor betydning. Altså den mest magtfulde, øh, mest økonomisk stærkeste liga, vi har overhovedet. Så øh, gør de det, som der lægges op til nu, øh, så det er det i hvert fald et skridt i den rigtige retning. Jeg mener faktisk, at det er 14 klubber, der er ud af de 20, altså top 20-klubberne, der er de 14, der skal ligesom sige ja til det her frivilligt. Men det, der jo også er kendetegnet ved den diskussion, det er jo igen, at det er fordi, der har været en diskussion, og nu klubberne er klubberne bange for, at der kommer, kan man sige, en lovgivning, ikke? eller i hvert fald nervøse for det, eller forholder sig til det, og så siger de, så vil vi hellere frivilligt lave en ordning. Og det er jo sådan, man er i gang med at afsøge eller afprøve sammen med Premier League-klubberne, om de nu vil være med til det frivilligt. Mm. Jeg synes stadigvæk, at bolden skal tilbage til politikerne. Det er også som samfund, der skal sætte de her rammer. Jeg synes selvfølgelig, at klubberne har et ansvar. Ingen tvivl om det også de danske fodboldklubber. Men jeg synes helt grundlæggende, at det er et politisk, et samfundsmæssigt ansvar at få sat nogle gode rammer, både for spilindustrien og for hvordan markedsføring og det hele taget spiller om penge. Hvordan kan det her lov og ligesom fungere i i vores samfund? Jeg synes, det er igen... Super af Premier League-klubben, eller Ligaen i det hele taget, øh, tager det op og, og betaler det alvorligt. Øh, det tror jeg også vil skabe en diskussion i Danmark, i Superliga-klubberne, hvor også de bliver nødt til at forholde sig til, er det den rigtige vej at gå. I har jo øh, som medie her, Peter, som en af de første sagt nej til det, ikke? Øh, og det synes jeg jo er modigt, øh, og, det er et, øh, og det er et klogt valg. Øh, fordi det på mange måder øh, både har vist sig kunne lade sig gøre og klare sig økonomisk uden de her penge fra spilindustrien, men også fordi det på mange måder jo bryder med den opfattelse, vi har, at spil om penge er harmløs. Det er bare noget, vi sådan set øh, ikke behøver rigtig at forholde os til. Øh, nej, det er det, vi skal. Vi skal forholde os til det. Vi skal til stillingetagen til det, og vi har dermed også alle sammen et ansvar. Men jeg synes først og fremmest, at det er et politisk ansvar, og så er der selvfølgelig et ansvar, virksomheder, spilleindustrien, fodboldklubber, forældrene, trænerne, øh, og, og som kammerat ude i fodboldklubben også. Så. Ja, et, af, hvad
0: skal sige, et af vores, øh, når vi, jeg gentager nok det her budskab i de fleste udsendelser, så, så må jeg undskylde over, at det lytter synes det irriterende, øh, i en, en typisk Superliga-klub. Øh, hvis man kigger på, hvor ligger bettingpartnerne i deres sponsoratshierarki? Mm så udgør det, så vidt vi kan se, uh, mellem 1 og 5 procent af en omsætning. Mm. Det er altså ikke, det er altså ikke en, en hjørnesten, man trækker ud, medmindre det er Unibet i FC København. Uh, og, uh, altså, vores budskab, uh, når vi ofte gentager det her omkring vores egen case, så er det, sådan set, det er jo ikke for at polere vores klorie, det er for at sige, du kan faktisk godt lave forretning uden bedding. Og i, altså i andre tilfælde var det på det tidspunkt over 50%, året efter var det måske omkring 30%, øh, øh, men, men, men for Superliga-klubberne, for nu vil jeg ikke nævne nogen navne, fordi så, så præcis ved jeg heller ikke, hvad den enkelte aftale på er i klubberne, men når du kigger på de her hierarkier, så ligger det typisk mellem 1 og 5%. Hvis du kigger på en klub, mm. vi ved, den har en sponsoromsætning mm. på 30 millioner, den her har på 50 eller 60 millioner, og hvad, hvad anslår vi det her sponsorat til at være til, når vi, når vi taler med fagfolk og sådan noget, så er det mellem 1 og 5% af deres omsætning. Mm. Det er jo faktisk ganske små penge. Ja. Så jeg er stadigvæk på nu to et halvt år forbløffet over, at der ikke er nogen Superliga-klubber, der er kommet og gået samme vej som, uh, som vi er. Mm. Specielt dem, der sat så meget på unge, fordi det her er et stort problem, som vi jo er inde på blandt unge, og mm. uh, sige, um, og den klub, der gør det, de 1 eller fem procent, jeg garanterer dem, de kommer hjem igen. Mm. Med, med, uh, altså, og mere til, i forhold til, det bliver et attraktivt sted at annoncere ja. eller at være partner. Ja. Uh, Lige i forhold til det politiske, hvis du skulle lave sådan en prognose og sige, hvad tror du, der kommer til at ske? Nu ved jeg godt, det kan være farligt, fordi i en interesseorganisation, I taler i for et, et, et forbud mod markedsføring, men okay, det bliver måske mere en regulering. Hvad, hvad tror du kommer til at ske? Hvad, hvad, hvad tror du siger om det?
1: Jeg er i hvert fald helt sikker på, at medmindre vi lige får et forholdtingsvalg, så kan det være, at det lige udskyder kan man sige, forhandlingerne. Ikke? Men, men jeg, jeg tænker, at, øh, at der vil komme øh, regulering af markedsføring i efteråret. Øh, der er i hvert fald, kan man sige, sådan som jeg øh, læser, kan man sige, øh, hvordan jeg ligesom vurderer, øh, øh, Hvordan det ligesom foregår i øjeblikket i det politiske landskab. Ikke? Altså, der er virkelig opbakning til nu, at der skal ske noget på det her område. her. Så jeg, jeg tænker, der kommer til at ske, faktisk at ske noget på, også på markedsføringsdelen. Om det så bliver et forbud, eller om det bliver kan man sige, en større regulering, det, det bliver interessant at følge faktisk. Men for vores vedkommende, der holder vi fast i, at, at vi så gerne det her forbud, at det er det jo ligesom det, der blev besluttet. Og det er jo det, vi også så i taget, altså fra... Jeg tror, det var i '19, ja. øh, at de indførte det. Ikke? Men det, der så også er sket nu, øh, det er jo faktisk, at der er kommet et opråb der fra fodboldklubberne til regeringen om, at øh, man mener, at man skal suspendere øh, denne her lov, fordi at, øh, de økonomiske man er i klemme. Øh, og det siger også lidt om, at det er, som du sagde lidt før, altså i Danmark er det måske en lille del af den samlede øh, sponsorøkonomi, man har ude i klubberne, ikke? Øh, og det er vigtigt, kan man sige, at holde fast i, at den her økonomi, som så åbenbart i Italien er så afgørende for klubberne, altså spil, spilindustriens penge, at det heller ikke kommer til at blive sådan den nye normal i Danmark så bliver det jo også rigtig svært at lave den her regulering. Altså, så jo mere kan man sige, de her penge kommer til at få betydning, jo sværere bliver det også. Så det er også nu, hvor man skal til at lave den her regulering, og så alle skal ligesom indstille sig på, at det er andre steder, man skal få lavet nogle gode samarbejder og dermed også nogle gode
0: lige som et øh, eksempel på, hvor svært det kan være at regulere det der, øh, der var på dette års Play the Game konference, et sted, hvor forskere og journalister mødes for at kigge kritisk på, på, på hele sportsindustrien. Der var der et indlæg, jeg tror det var Philippe Clare, den uh, franske journalist, der kom med det her, han har skrevet en række artikler i. For internationale tidsskrifter, og blandt andet den norske Josimara. Man kan lytte til ham i Radio 4, de havde en udsendelse for nylig, hvor han bliver interviewet omkring det her, at det her med, hvordan man for eksempel i England, kinesiske selskaber markedsfører sig på en indirekte måde, og nærmest bryder lovgivningen, eller i hvert fald ligger på, på minimum på kanten af det. Der vil jeg anbefale, den her Radio 4 den ligger nogle måneder tilbage. Jeg tror, det var i ej, det var start juli, eller sådan noget, den lå. Øh, gå ind og finde den, det er, det er rigtig interessant at lytte til. Øh, og som I ser over for, at de også ringer til mig i time 2, og jeg siger noget frygtelig grimt øh, om det. Men jeg kunne godt tænke mig lige at øh, rejse et spørgsmål, som du sikkert ikke kan svare præcis på. Der er nogle lyttere, der har spurgt om, man må ikke markedsføre betting til, under, til personer under 18. Mm. Men hvad sker der så, når vi har Superliga-spillere? Jo mere man satser på talenter, jo mere får vi 16-årige spillere, 17-årige spillere mm. frem, der er på kontrakt og bliver store profiler. Spørgsmålet kom egentlig i forbindelse med, at OB havde på det tidspunkt Mr. Green på ryggen. der har ikke mere. Og der var der en spiller, jeg tror det var Oliver Ross, der spillede med Mr. Green på ryggen. Det mest slående eksempel er Rune Badatti som stadigvæk er 16 øh, i FC København, og spiller måske ikke så meget lige nu, men øh, er en meget, meget øh, spændende profil, øh, og har Unibet på brystet. Mm. Øh, jeg skal lige sige, bare lige for at gøre spørgsmålet langt, at man må ikke sælge trøjer i børnestørrelse eller, eller det er det, mm. klubberne gør. Det, det er den måde, man kan styre det på på størrelser. Mm. Altså, du sælger ikke trøjer med Unibet på, øh, mig bekendt til, vi i børnestørrelser. Nå, Morune Rune Bagaggi spille med en trøje, hvor der står Unibet på, når han er 16 år? Mm.
1: Jeg ved faktisk ikke, om det er jo klokkeklart ulovligt, eller om det sådan falder ind i den der gråzone, altså, som, hvor man kan sige... Synes, lov... Så det er problematisk? Ja, jeg synes det er absolut, det er problematisk. Ja. Altså, det synes jeg. Øh, og det, det, det er også et eksempel på, at måske lige meget, hvor meget lovgivning vi laver, så kan man ikke lukke alle, kan man sige, huller. Nej. Altså, det her er jo sådan et godt eksempel på, at man tænker, okay, vi laver en regel om, at vi sælger ikke børne. Øh, vi sælger ikke de her sådan, trøjer til børn, og så forbyder vi øh, hvad hedder det salg af trøjer i børnestørrelse. Ikke? Men jeg har jo også en kammerat, mange der er FCK-fans, ikke? og hans øh, søn på 16, han... Han, han kan ikke passe nogen af de der børne. Fordi han er øh, en stor tror jeg, for han er en stor dreng. Ja. Så han må også have en af de der voksne trøjer med Junibed på. Ja. Og jeg ved ikke præcis, hvordan, øh, hvordan det skal gøres, men det jeg bare tænker, det er et eksempel på, hvor man kan have en lovgivning, og der er jo også en intention i lovgivningen. Og intentionen er jo klart at man ikke ønsker, at, øh, at øh, børn under 18 år skal spille om penge, eller markedsføring skal rettes mod børn og unge under 18 år. Og der er et ansvar der hos både spiludbyderen, som som har den her sponsoraftale men også klubben hvad gør vi i sådan nogle situationer der og det synes jeg man skal tage mere vorligt sådan så at at, at man får gjort noget ved det faktisk
0: og det her skal jeg nok lige understrege det er jo bestemt ikke noget det er jo ikke hans beslutning det er heller ikke for at gøre klubben til skurk der tager en ung 16-årig spiller som gissel fordi man har en sponsoraftale klubben spiller i de der trøjer det er egentlig bare for at illustrere der opstår nogle dilemmaer fordi det her område er så problematisk. Ja. Så det er bare lige for, at vi ikke får skyld for at Nej. sige noget rigtig grimt om hverken Rune Bredagi eller FC København. Det er kun som eksempel case
1: på, ja. på nogle af de her ting. Og vi er også løbende faktisk ud og snakke med FCK og deres mm. U15 og 17 hold ikke? Altså omkring det her med gambling. Og, og så, så de gør også en, altså en mange gode ting i forhold til det her med at sætte det på dagsordenen. Og alligevel, som du siger, så dukker der dilemmaer op. Og det tænker jeg bare, man skal tage alvorligt, og så kan man sige, få, få det løst på en måde, sådan så at den intention, vi har om at beskytte børn og unge mod pengespil, at den sådan set overholdes.
0: Ja. Jeg vil godt lige at gå ned på øh, klientniveau øh, for at høre, så når du sidder i de her samtaler, øh, enten med den ægte klient eller klient og pårørende eller pårørende, hvilket tænker så størst indtryk på dig?
1: Det er ikke lang tid siden, jeg, jeg faktisk havde en, en, øh, en far, som sådan fortalte mig der, øh, da vi startede op, at øh, han ikke har set sine børn, øh, som er lige startet i skole. Begge to der. Altså, den, dem har han ikke set i to år, på grund af, at han øh, har det her spilproblem. Altså, øh, jeg er selv far. Øh, tanken om ikke at se min datter. når har hun lige været ude at rejse i et år. Jeg synes, det er lang tid, ikke? Øh, Men hun kommer tilbage, og så skal vi nok få snakket sammen der. For hans vedkommende har han ikke set sin børn i to år, ikke? Så der er jo sket noget der i forhold til relationen. Og det, det er noget af det, jeg synes øh, altså, gør størst indtryk på mig. Det er jo, at når, det, er jo, det er jo mest mænd, der kommer hen hos så os, sådan cirka 80 procent. Mm. Det er ved at vende. Øh, der kommer flere kvinder, men, men det er først og fremmest mænd, der kommer ind. Hvor mange procent, siger du? Altså, cirka 90, faktisk. Sådan 80 90 procent, cirka, ikke? Øh, det er mænd, der kommer ind hos os. Så, så øh, noget af det, der, der påvirker øh, mig, mig faktisk ikke, og også min kollega, det er jo, at, at de omkostninger, det har ikke bare for den enkelte, der har problemet, men selvfølgelig også for deres børn og deres øh, relationer, øh, det, det, det gør nogle gange voldsom indtryk. Øh, og det tror jeg også er noget, det måske er vigtigt at få frem, fordi man tænker måske lidt, jamen, hvor stort et problem kan det her egentlig være, ikke? Og det er et kæmpe problem. Noget af det, der også gør indtryk, det er, hvis jeg spørger for eksempel, øh, øh, og ligesom, øh, hvis man ligesom forestiller sig, at man har sådan lidt en temperaturmåler, øh, og hvor man ligesom måler, hvor mit humør, eller måler ligesom mit velvære, hvor godt har jeg det? Agtigt, ikke? Og så sådan lidt det spørg om, om hvor vil du så sætte på den her temperaturmåler? Hvor vil du for eksempel sætte uh, alkohol hen om? Så sætter man det måske sådan, ikke helt ned i bunden, men det er sådan måske sådan en tredjedel op. Så siger jeg til, hvis de ikke har prøvet kokain, folk der har taget kokain for eksempel, de er helt oppe i toppen på den her temperaturmåler. Ikke? Og så spørger de med om, de de kommer nærmest op der ved kokain faktisk. ikke det, Typisk den ligger deroppe omkring. Okay. Men når jeg så spørger dem, okay, de bedste oplevelser du har haft i dit liv, da du blev gift, da du blev far konfirmeret, eller øh, flyttet hjemmefra, eller du ved, alle de der ting, der virkelig betyder noget for os, så ligger de jo meget, meget, meget længere ned på den lister. Og det er meget skamfuldt at snakke om for mange mænd, ikke? fordi de er jo godt klar over, at jamen, de der meget betydningsfulde begivenheder, der har været i deres liv, øh, de burde jo fylde meget mere, ja, ja. men spillet øh, overgår det med mange, mange længder. Og det er måske også noget af det, der kan være med til at forklare, hvorfor det her spil om penge faktisk gør folk meget afhængige, og hvorfor er det, at man rigtig gerne vil tilbage til den der rigtig gode fornemmelse, som, som spillet også kan give en, når det går godt. Ja.
0: ja, hvor indgribende det er i folks liv i forhold til, ja. at hele familien må enten flytte eller skilles, eller øh, alle de her ting. Jeg har også, altså, vi har lavet to afsnit i den her serie. Jeg har fået forholdsvis mange henvendelser af folk, der har været tæt på, og der er også nogen, der stiller sig op som cases, men, men også øh, folk, der siger, jeg har, egentlig, jeg har egentlig glemt, hvordan den der nabo, et eller andet, ret voldsomt, det ja. kan være selvmord, eller det kan være øh, ting, ting, der, der, der er også er ret alvorlige. Ikke? Øh, altså, at, at folk, der bare har til enten som pårørende, eller som et skridt længere ude, ja. altså, hvor man siger, hvor, hvor, hvor indgribende det er i folks liv.
1: Ja. Vi har jo sådan cirka... Altså 40 af dem, der kommer hen hos os. Vi har jo 700 cirka om året. Ja. Og vi har jo behandling i, i, i Esbjerg, i Aarhus, København og Odense, og så har vi også online behandling. Ikke? Men ud af de 700 er der cirka sådan omkring 40 der har haft tanker om at tage sit eget liv. Så det er altså helt almindeligt at have selvmordstanker. Øh, cirka 10 har forsøgt at begå selvmord. Øh, så det her med sådan... Øh, og så er der langt færre, der så lykkes for at gudske lov. Men, men det siger jo også lidt om alvorligheden at, at have et spilproblem. Ikke? Altså, ja. så, og det hænger altså selvfølgelig sammen med, at når man har et spilproblem, så, så ofte har man lovet rigtig meget, mm. eller i hvert fald ikke fortalt hele sandheden, det er helt sikkert, men der kan også være noget økonomisk, øh, som man ikke rigtig kan se sig ud af. Og på den måde, så kan tanken om at tage til liv meget hurtigt dukke op.
0: Vi havde en diskussion, mens vi stillede udstyret op øh, i forhold til den her Uh, nu bliver det lidt sådan arketype, vi trækker frem en mand, der interesserer sig meget for en sportsgren, i det her tilfælde mm. fodboldens, uh, som ved meget. Uh, jeg blev sådan helt skyldig, fordi jeg synes jo, mediano med nogle af sine udsendelser, forsøger at klæde folk på til fodboldkamper, og give dem en god analyse, før de skal se en kamp, men hvor vi også bibringer en viden, som måske nogen vælger at omsætte til, og sige, jeg ved meget, jeg ved mere end markedet om den her kamp, jeg går ind og satser på min viden. Mhm. Prøv lige at beskrive de der mekanismer, der sker omkring den her øh, selvtillid, der er i at vide noget om meget, som man interesserer sig for, som er ens passion.
1: Mm. Altså først og fremmest, så, så det her med pengespil eller gambling, hvad mm. kendetegner det? Der er ligesom tre ting, der skal være opfyldt. Der skal være en indsats, der skal være en gevinst, og så skal der være et element af tilfældet. Og dette element af tilfældet, det er ret vigtigt, fordi det er der i alle spil om penge. Det, som der så er forskelligt, det er, at i nogle spil, for eksempel Lotto, det er 100% spil. Du kan altså ikke blive bedre til at, at spille Lotto. Du kan ikke blive bedre til at skrabe et skrabe lod, for eksempel. Det er jo rimelig umuligt. Ikke? Men så er der de her sportspilling, som er det, vi primært her snakker om, og som også er det mange unge, de spiller. Der er et eller andet videnskomponent. Og hvis man ligesom ser, kan man sige, færdigheder, og tilfældet på sådan et continuum, Så kan man altså tage alle de her tilfældighedsspil øh, og putte ud på den ene, kan man sige, pol. Altså tilfældighedspolen, det er spilautomater, det er øh, skrappelod og loto og så videre, som jeg sagde lige før. Og så øh, er der noget, der er sådan mere eller mindre 100% færdigheder. Og det er for eksempel skak. Øh, det er et 100% færdighedsspil, ikke? Mm. Altså, eller for eksempel computerspil, eller e Altså, jo mere du øver dig på øh, FIFA jo bedre bliver det også til at spille FIFA. Og FIFA er jo et e-sport, altså fodbold på computer. Ikke? Så det er 100% færdighedsspil. Så har man altså det her med sportsspilling, som placerer sig et andet sted. Vi kalder det lidt kombinationsspil. Der er altså både, man kan ikke sige at det fuldstændig er tilfældigt, der er et videnskomponent. Men hvor meget tilfældigt, hvor meget viden er der så i det? Det er jo så det interessante her, fordi der er en tendens til, at vi overvurderer, det er sådan en psykologisk fænomen. Vi overvurderer vores egne evner. Øh, og dermed så er der også en risiko for, at vi overvurderer, hvor meget rationelt kontrol, hvor meget vores rationelle strategier for ligesom at blive bedre til at gamle. Øh, hvor, hvor, hvor meget er der egentlig af det? Så når man hører din udsendelse, så taler det altså egentlig øh, måske, at øh, jeg får noget særlig viden omkring et eller andet i forbindelse med en fodboldkamp, og så tænker jeg sådan og sådan og sådan, og så må det have indflydelse på et eller andet udfald af af en fodboldkamp. Virkeligheden er den, og det ved alle, der interesserer sig for fodbold eller sport i det hele taget. Der er masser af tilfældigheder. Så er der en chipspose på banen, så er der en baneløber, så er der en dommer, der gør et eller andet i overtid. Alt muligt sker. En drone. Et eller andet. Masser af tilfældigheder, som i virkeligheden afgør langt de fleste udfald. Og så er der jo det helt oplagte. Altså når vi snakker om rationel kontrol, så spiller man slet ikke live. Overhovedet. Nej. Altså de bedste også, det er jo flere uger før en fodboldkamp. Så hvis man virkelig øh, er hen i den, kan man sige, du der, så er det jo flere uger før, man har, har lavet sit bedt. Og sådan er det jo ikke for folk, der har spilleproblemer. De spiller live, og de spiller hele tiden. Så et problem
0: er selvovervurdering, ja. hos, som er særligt udtalt. Det er vel sådan noget genetisk blandt især yngre mænd. Øh, som har
1: en højere tendens til at sige, at jeg kan hele verden. Ej, det, det, det er et fænomen, der gælder for os alle sammen. Okay. Vi, og det er jo... Altså, den korte version kan jo være, at det er en meget god måde at beskytte vores selvværd på. Mm. Så, så, så den, vi har også brug for det. Øh, så kan du også spørge mig, jamen, gælder det også terapeuter og psykologer? Altså, at vi overvurderer vores evner som terapeuter? Ikke? Ja, det, det gør vi. Mm. Der er risiko for det i hvert fald. Ikke? Altså, vi ikke ser faktisk at nogle gange det vi laver, at så øh, får klienten det egentlig værre. Øh, så, så vi alle sammen gør det vi, vi overvurderer vores egne evner Det der selvfølgelig er problemet Det er hvis man har et spilproblem Og man så på den måde hele tiden har en illusion om Eller en forestilling om at det, er, at det her kan jeg blive bedre til Jeg ved noget om fodbold Jeg ved meget om fodbold For det gør de fleste Og det skal man anerkende De ved sindssygt meget om fodbold Meget mere end jeg gør øh, Men er det samme som at man er så god til at spille på fodbold Det kræver jo nogle Kan man sige nogle særlige øh, evner eller nogle særlige kompetencer til at gøre det. Mm. Og meget ofte viser det sig, at det gør man selvfølgelig ikke. Man holder sig ikke til det rationelle, det man faktisk kan blive bedre til. Det bliver meget på følelser og mavefornemmelser og i det hele taget, så finder man også hurtigt ud af, at det er det, der kendetegner en spilafhængighed. Det handler slet ikke om at vinde mere. Det handler om at spille. Så målet er ikke at vinde penge. Målet er at holde spillet i gang. Nu håber jeg på, at vi senere i den her serie kommer til at
0: eventuelt sammen med Center for Ludomani og tale øh, nogle case-situationer igennem, hvor folk vil fortælle om deres situation, og I så på den anden side siger, hvad er det, så bidrager I med fagligheden omkring det, uden at det skal være en, en klientsamtale for åben mikrofon. Men jeg lige mig lige, altså, øh, det her med, hvorfor det kan være vanskeligt at tale om ludomani mm. eller et, øh, en spilafhængighed. Det er det måske også Eller det er det givetvis også Med stofmisbrug og med, med alkoholmisbrug Folk forsøger at skjule det Og som du siger, man lyver om det Men hvorfor er det særlig vanskeligt det her?
1: Jeg tænker, at det er på, Først og fremmest er det forbundet meget med skam Så det her med at Altså for den der har spilproblemer At stå frem, er det rigtig svært Fordi at med det samme Så vil man På mange måder komme i kontakt med det der vi kalder skam. Ikke? Og det, det er en af de sværeste følelser, vi overhovedet har, øh, at ligesom håndtere den. Øh, så, så alene den grund, så kan det være rigtig svært at komme i gang med det. Derfor er det også super vigtigt, at dem, der ser det omkring en, øh, eller den, der har spilleproblemet, ikke? altså dem, der har bekymring, typisk dem, der er tætte på, men det kan også være en arbejdsgiver, det kan også være en, en kammerat i omklædningsrummet, eller andre, som er tæt på at blive bekymrede. Det er også derfor, det er super vigtigt, at den bekymring omsætter de til en interesse og nogle spørgsmål øh, til, til personen. Ikke? Ja. Og det er helt kendetegnende herinde, at langt de fleste, de siger, at bare der var nogen, der havde været lidt mere insisterende, været lidt mere, kan man sige, pressende på i forhold til de gode spørgsmål om, øh, har du ja, det, er det siger godt? at bare der der har set mig være
0: bagveje. Men hvad er så symptomerne? Du har sagt det der med opfarenhed og humørsvingninger. Altså det kan jo være i det ikke er synligt. Du kan ikke se blanke øjne, du kan ikke mærke ånde, eller de her ting, man kan med en alkoholiker for eksempel.
1: Nej. Øh, men for eksempel, hvis det er en fodboldklub, ikke? Altså, så vil de fleste jo genkende øh, nogen, der har en overdrejende interesse for deres mobiltelefon sådan, øh, i omklædningsrummet. Det er
0: svært, det tror jeg, de mange af dem har. Ja, og
1: det kan selvfølgelig også være, at de bare siger, at jeg er på de sociale medier og skal mm. lige sådan og sådan og har Ja, men alligevel er der måske nogle alarmklokker, der ringer, når man mm. kender godt hinanden, ikke? det er noget med at der er en overdrevet interesse for, for måske den her mobiltelefon men der er måske også en overdrevet interesse for at snakke om pengespil, ikke at snakke så meget om fodbold, men snakke om kan man sige, pengeaspektet så det er i hvert fald et klokklart kendetegn, man har altså en interesse i at snakke om, om pengespil, man har også måske en interesse i at snakke meget om, at man vinder ikke så meget, man taber men måske også det her med, at, at det er da egentlig underligt, at den her person sådan hele tiden skal, skal låne penge. Specielt hvis det nu er en fodboldspiller derfra, er på kontrakt, tjener rigtig mange penge, jamen så at det er det da underligt, hvis man skal hele tiden låne penge af sine klubkammerater eller, eller, eller andre. Ikke? Og det samme gælder sådan set også hjemme i familien, at, at har man en, 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 en person omkring sig, som egentlig øh, sådan virker velfungerende, tjener måske sin egen penge, men skal sådan i tid og utid øh, låne penge, øh, så er der noget her, som øh, i hvert fald kunne godt kunne få en alarmklokke til at ringe. Ikke? På det sådan mere øh, psykologiske plan eller følelsesmæssige plan, ikke, så er der jo humørsvingninger. Mm. Det her med at være sammen med en person, hvor det ene øjeblik er vedkommende sådan rimelig op at køre, og det næste øjeblik så er vedkommende helt ned i øh, Det der med at være sammen med en, og så alligevel ikke være sammen med dem, og ikke rigtig kan finde ud af, hvad det er. Nej. Øh, og det kan selvfølgelig være alt muligt andet, men det er i hvert fald noget, der som regel vil vække bekymring hos os, og dermed øh, så kan der være en, en god anledning her til at blive lidt nysgerrig på, Hvordan har du det? Og måske også stille det her spørgsmål, spiller du om penge? Mm. Okay? Så øh, jeg synes sådan set, at hovedbudskabet her er jo, at, det er, at vi kan ikke tale for meget om det. Man kan få et nej, men hvis man stadig har en bekymring, har en missænke, så kan man spørge igen. Mm. Og det vil jeg klart anbefale, at det er faktisk det, man gør. Ja.
0: Ja. Jeg vil også anbefale at lytte til den podcast, der hedder Radioafhængig. Jeg synes, de taler jo meget, meget konkret om deres egne erfaringer og de historier, de har inde. Det er, sådan, det er folk, der i den grad er i det med kød og blod, som formidler historier. De er så bredt det ud til også at tale om andre former for afhængighed. Det synes jeg faktisk ikke, det er blevet dårligt ja, den, den er ret interessant at lytte til. Lige her til sidst på Jens Ebens... Øhm Uh, hvis, vi, uh, hvis nu vi ikke om der kommer en rambølgkundig rapport i 2027 om 5 år, hvordan undgår man, at vi ser, kigger på en ny fordobling om 5 år? Er folk med problemer med det her?
1: Jeg tænker, at, at uh, først og fremmest så handler det om at få lavet regulering. Så vi skal have besluttet os for, at spilindustrien skal ikke regulere sig selv. Det kræver en politisk ja. regulering. Så er jeg med på, at det er ikke svaret, kan man sige på det hele. Så det der også er brug for, det er selvfølgelig en forebyggende indsats, så for man kan sige, at dem, der har problemer lige nu, de har brug for hjælp, så det skal de også have. Men så er der også brug for en, et, en forebyggende indsats simpelthen ikke? fremadrettet. Og det er jo alt fra kan du sige, øh, øh, kampagner, men også øh, komme ud og møde unge mennesker, fagpersoner, forældre, andre, som i virkeligheden jo har brug for at få viden og hjælp til, hvordan undgår vi, at vi nu skaber kommende generationer, der skal bokse med med pengespilsproblemer. Vi bruger cirka 4 millioner om året på forebyggende indsatser i Danmark. Uh, og det er altså op imod et markedsføringsbudget, som jeg sagde tidligere på måske en halv milliard. Så der er virkelig brug for en forstærket indsats på den, og, på den front der. Ikke? Uh, og så tror jeg også, at, uh, at så bliver vi også nødt til at forholde os til, at den teknologiske udvikling faktisk uh, går så stærkt og giver så mange muligheder for at både udvikle nye spiltyper men også, hvordan man ligesom kan komme til at spille, altså til til de her spil. Mm. Så igen tilbage til, at det er noget af det, som vi kommer også til at snakke om, hvordan kan vi regulere det på en god måde, så vi faktisk ikke, kan man sige, skaber kommende generationer af unge, som skal slås med spilproblemer.
0: Ja, lige et spørgsmål. Vi kommer også til det i udsendelse 2, om med, med særlig fokus på de unge. Mm. Men det her med, hvis jeg bare sådan tager min egen generation, og øh, har haft øh, eller har børn, der har spillet rigtig meget, eller, 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 eller gamet meget. Ja. Og så det foregår i en verden, som jeg ikke forstår ret meget af. Øh, og jeg tænker, okay, jamen, hvis der er... Nu har jeg heldigvis, mig bekendt, ikke haft øh, spilleproblemer i familien på den måde, der vel, men hvis det er sådan, at der bliver... Øh, der er en stigning, og det kommer meget også igennem gaming, og nogle af de der, hvor gaming og gambling bliver knyttet sammen, så foregår det i et rum, ikke bare et lukket drengeværelse, men også i et et digitalt rum, som forældre ofte ikke forstår. Så når du siger forebyggelse, skal der så Altså, kunne man forestille sig, at der skal noget, ligesom, ikke at det skal svare til seksualundervisning i folkeskolen, men at der skal noget, 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 noget indsats ind her og sige, ja. dem, når I spiller her, skal I være opmærksom på sådan og sådan, fordi det her er noget, der fylder meget i ikke bare længere kun unge drenges liv, men unge børns eller, 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 eller børn og unges liv.
1: Ja, det er faktisk det, jeg siger, og altså for 15 år siden, jeg var ude og holde måske... Ja, 500 oplæg rundt omkring i Danmark eller sådan noget, ikke? i de sidste 15 år. Øh, og for 15 år siden var jeg aldrig uden folkeskoleklasse. Nej. Øh, det er blevet meget normalt her inden for de sidste okay. fem år. Så vi har også lavet undervisningsmaterial til mellemtrinnet, øh, Senest øh, til mellemtrinnet, men ellers har det også været udskoling, men nu er det også til mellemtrinnet i folkeskolen. Ikke? Så der er ingen tvivl om, at øh, hele den der digital danse, som jo mm. øh, sådan øh, handler jo også om digital mobbning og krænkelse og, og så videre. Men det her med gambling, det bliver også for mig at se et, øh, et emne, et tema, som vi både skal have op i folkeskolen, øh, som en del af det er at blive, kan man sige, øh, altså, og, øh, altså både tage alvorligt, men også at blive kan man sige, dannet til at f- forholde sig til det på en øh, øh, på en øh, på en på en måde, sådan, så man ikke får i hvert fald problemer med, der i det hele taget, så må sige, så penge spil, altså spil om, om penge, jamen det skal jo slet ikke foregå, når vi er under 18 år. Vi har den her aldersgrænse mm. på 18 år, det giver god mening, for vi ved, at jo før du begynder sådan set at spille om penge, ikke, jo større risikoen får du også ja. udvikler udvikle spilproblemer. Så jeg tænker, at forebyggende indsats, det handler om oplysning helt ned på folkeskoleniveau. Ja. Vi så gerne en skoletjeneste, øh, altså, hvor vi kom ud og, øh, og både klædte forældre, fagpersoner, altså lærerne men selvfølgelig også eleverne øh, på til at, at navigere i en verden hvor at øh, at de bliver konfronteret med mulighederne for at spille om penge.
0: Det kommer vi meget længere ned i i anden halvdel af den her samtale. Det som hedder det spiller ikke afsnit 4 kommer den udsendelse til at hedde. Er der andet vi mangler at belyse?
1: Jeg, jeg sad og tænkte øh, en ting som som måske sådan er lidt fraværende her i øh, vores snak. Øh, og der kommer mange aspekter af det, ikke? men jeg tror, det er vigtigt også at sige, at den nye rampelundersøgelse øh, kastede i hvert fald én ting af altså, sig, som jeg også synes var ret interessant, nemlig at det ser ud til, at der er sket et ret stort skift i forhold til, at det ikke kun er mænd, der har problemer med pengespil. Tidligere var det måske de her sådan 90-10, også det vi ser lidt her i behandling af for Lutomani, men rampelåndersøgelsen siger faktisk nu, at jeg mener, det er 77% mænd og sådan 23% kvinder. Så noget tyder på, at kvinderne er altså kommet med de sidste fem år. Og det synes jeg er en interessant udvikling. Det er ikke kun her i Danmark, vi ser det, vi ser det også i andre steder. Ja. Og det siger jo lidt om, at altså, er kvinder bare blevet... <laughs> æh, har de fået mere lyst til at spille, eller, de, eller, eller hvad der er sket her? Det, det er der ikke rigtig nogen, der ved. Men, men, men kvinderne i hvert fald er på vej øh, til også nu at få udfordringer med pengespil. Og det synes jeg er en interessant Og en vigtig Kan man sige problemstilling Som vi skal tage alvorligt. Ja. Ikke kun behandlingsmæssigt hos os Måske endda Som vi også har gjort nogle gange Lavet særligt tilbud til kvinder Men også det her med at prøve at forstå Hvad er det der egentlig er på spil her Når pludselig vi ser en En, 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 en ændring I, i køns I forhold til dem der får på ja.
0: Det er interessant så vil jeg gerne sige tak til Brian Sebens, tak til dig, der har lyttet med. Du kan gøre os en stor tjeneste ved at fortælle andre om denne serie, hvis du synes, den betyder noget og fortjener et større fokus. Tak til jer, der er frivillige abonnenter gennem Støt Mediano. Søg på Støt Mediano, så skal du virkelig have en sløg søgemaskine, hvis du ikke finder det. Vi er Mediano, og vi hørs ved. Du har lyttet til en podcast fra Mediano, et medie der aktivt, har valgt ikke at have annoncører, der handler om betting, casino og kviklån. Vi kalder den her serie for, at det spiller ikke. 478.000 danskere har problemer med pengespil. I serien sætter vi fokus på spil, man i, og hvorfor ingen tør røre ved en af de industrier, der vokser hurtigst herhjemme. Og den vokser kun, fordi alt for mange taber, taber alt for meget. Tak fordi du har lyttet med. Serien har ikke nogen partner. Vi laver den, fordi den skal laves.